0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: E buongiorno, buongiorno, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Benvenuti, benvenuto, bentrovato anzi al nostro... Regista Federico saldamente al timone della regia che raccoglierà le vostre telefonate nel caso vogliate interloquire con i nostri ospiti. Allora rammentiamoli subito i numeri 02 6620 3529 per partecipare alla diretta e il numero Whatsapp 346 6427 sette cinque sei, se appunto volete scriverci e proporre vostre osservazioni, riflessioni, quesiti. Uh, in Incipit, come di consueto, ricordiamo anche le informazioni tecniche, anche se ormai le sapete, ma facciamolo comunque, potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net, in DAB, sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, scaricando l'apposita applicazione per cellulare e uh, tablet, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Di che cosa parliamo quest'oggi? Di Italia artigiana, uno dei fiori all'occhiello, uno delle eccellenze del nostro sistema produttivo. Lo facciamo con il Presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, a cui diamo il benvenuto. Presidente, grazie davvero per aver accettato l'invito.
0: Grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie.
1: Buongiorno, Presidente. Allora artigianato, micro e piccola impresa da soli o meglio insieme coprono il 99,4% del tessuto produttivo e danno lavoro al 64% degli occupati già solo queste percentuali rendono l'idea di quanto essenziale, vitale sia il comparto che cosa chiedete come confartigianato al governo prossimo venturo per andare a sanare le criticità più importanti, principali che insistono sul comparto parto e di cui naturalmente parleremo ampiamente nel corso della diretta?
0: Ma Prima di tutto una cosa che ormai stiamo chiedendo da tempo in memoria, quindi da tantissimo, è quello di poter avere finalmente un governo, quindi un paese a misura di taglia che effettivamente è quella preponderante che citava anche lei nei numeri rispetto a tutto il tessuto economico produttivo, quindi molte volte mi dà l'impressione che in questo paese si facciano leggi e norme per lo 0,6% di aziende e poi si va d'inverroga per il 99,4%, un po' detto in senso metaforico è come eh, se fossimo in un grande centro commerciale dove ci sono abiti solamente di taglia grande per dei consumatori che sono medio piccoli. Quindi oggi vorremmo che finalmente si ripartisse da questa considerazione, quindi da una visione del paese oggi che ha dato dimostrazione anche in periodi di difficoltà passati di essere non solo un tessuto economico, quindi non solo attore economico, ma anche un attore sociale importante perché siamo presenti negli 8 comuni d'Italia e abbiamo messo in campo una resistenza, una resilienza che oggi si traduce anche in una voglia di partecipare a una visione di paese e comunque ad una situazione nuova che ci metta nelle condizioni di avere un paese che è a servizio dell'effettiva capacità produttiva che questo paese esprime. Quindi per andare molto poi nel seno della concretezza come appartiene all'artigiano, oggi credo che lo sappiano tutti, perché il Tg e tutti i media oggi danno notizie di questo, quindi su due gravi problemi che oggi abbiamo da affrontare, che ci stanno preoccupando, che sono il caro dell'energia e il super bonus. Poi è chiaro che accanto a questi paesi, a questi problemi che sono... problemi che derivano comunque non solo con la coincidenza dell'inizio della guerra, ma il caro energia era già un problema che noi sul finire del 2021, quindi verso ottobre e novembre, abbiamo già evidenziato, quindi questa guerra ha amplificato ancora di più questo tema. Però le dicevo, più di carattere generale oggi, noi vorremmo un paese che funzionasse, quindi un paese che possa avere un fisco meno opprimente, ricordo anche qui pochi numeri ma significativi e cioè il fatto che noi paghiamo circa 32,8 miliardi in più rispetto a quella che è la media europea che il fisco oggi impone agli altri paesi e questo la dice lunga sul fatto delle difficoltà che genera anche nei pagamenti, cioè oggi paghiamo più tasse, ma è difficile anche poi poterle pagare, perché abbiamo 800 norme attuative per cui quando il contribuente oggi deve anche adempiere uh, a questo, oggi si trova anche nelle difficoltà di vedere e sapere anche come vengono pagate queste tasse.
1: Uh-huh.
0: Il tema della burocrazia è un tema anche questo ormai atavico, no? abbiamo evidenziato anche con il nostro centro studi i dati che dicono questo, oggi questa burocrazia è opprimente, anche qui eh, cito sempre un esempio, quello che riguarda oggi gli appalti pubblici per esempio, una semplice asfaltatura di una strada, quindi se vogliamo un'opera molto semplice, rispetto alla media dei paesi europei in Italia vengono impiegati sette mesi in più per la sua realizzazione, ma non è tanto la realizzazione in fase operativa, quindi quando si vedono gli operai in strada le cose vengono fatte celermente nei tempi dovuti, è tutta la procedura che inizia da quando viene fatta la progettazione a quando viene fatta e finita l'esecuzione qui si perde tantissimo tempo perché oggi l'ente che commissiona quindi che appalta quest'opera chiede l'autorizzazione a un ente aspetta la risposta poi nel mentre passa del tempo chiede un'altra autorizzazione molto banalmente magari per dei sottoservizi che oggi impediscono o comunque devono essere informati paralizzazione dell'opera Passa altro tempo, morale, noi siamo solamente davanti alla Grecia rispetto all'Europa per la realizzazione di questo. E quindi questo è uno dei mali diciamo, maggiori e su cui mi verrebbe da dire dovrebbe essere anche di più facile soluzione, perché non comporta certo. degli impegni di spesa tali che, ma una, l'organizzazione, e le dico, per esempio potrebbe essere fatta una digitalizzazione, di cui oggi noi purtroppo siamo in questo paese nell'ambito pubblico carenti, perché anche qui ricordo un dato, solo il 28% delle amministrazioni locali oggi è digitalizzata, quindi questo per noi vuol dire perdere tanto tempo, tanti giorni, tante ore all'anno per poter adempiere a delle cose che oggi se fossero affrontate in un modo diverso probabilmente avrebbero anche facilità e darebbero la possibilità di avere un'onerosità che impatterebbe meno su quella che è diciamo, la nostra impresa e l'attività quotidiana che dobbiamo fare. Meno fisco, quindi meno burocrazia e c'è anche un tema legato al credito, anche qui è un tema ed è un problema che ci portiamo dentro qui da tanto tempo, oggi il tema del credito è un tema centrale più che mai perché con queste difficoltà che stanno venendo avanti, il tema di avere anche qui una garanzia pubblica o comunque che vada in qualche modo a dare liquidità alle aziende che oggi, sono state eroiche nel tenere diciamo, accese non solamente le imprese, ma anche le comunità, perché ricordo che le imprese artigiane non è che sono in zone accanto alle autostrade, quindi in zone dove le infrastrutture funzionano tutte, sono efficienti e a servizio di. Oggi la presenza dell'artigianato, della piccola impresa, è vitale soprattutto per le comunità che soffrono di più la mancanza di infrastrutture, mi riferisco alle fasce appenniniche, oppure anche quelle in prossimità dei fiumi. Quindi per dire... Anche qui oggi il tema eh, di avere una possibilità anche quindi eh, di poter operare attraverso un credito eh, che dia appunto fiducia e che sostenga il mondo delle piccole imprese diventa un tema quanto mai importante perché oggi anche le normative europee sono complesse, e le banche non sono più sui territori come lo erano prima, leggevo poco tempo fa sul fatto che tantissimi sportelli hanno chiuso, per uh-huh. cui noi artigiani eravamo abituati ad avere un rapporto diretto col direttore di banca che ti conosceva, sapeva certo. la tua storia, ti dà la fiducia. Oggi noi siamo giudicati da un algoritmo, no? per cui o è rosso o è verde, per cui molte volte uno neanche capisce eh, come mai non riesca ad avere il credito. C'è un tema di educazione finanziaria su cui noi abbiamo già iniziato anche qui un percorso con Banca d'Italia per poter avere anche informazioni che oggi ci vengano a spiegare a dire quali sono oggi i requisiti che dobbiamo avere per poter avere del credito, perché sembra banale, però molte volte ci sono cose che anche noi non sappiamo, per cui ci troviamo a essere o promossi o bocciati senza vedere e capire qual è il criterio con cui veniamo giudicati, per cui c'è un tema anche di educazione finanziaria, ma andremo troppo in là magari con gli argomenti corremosti di annoiare. Dico solamente che oggi occorre in qualche modo ripristinare quel rapporto di fiducia che c'è comunque, che ci deve essere nel mondo del credito, quindi con tutti i soggetti coinvolti e che si vada soprattutto eh, su un fatto e su una relazione oggi che consenta di vedere effettivamente, di vedere la fotografia dell'impresa in un modo, io dico, corretto e un po' all'antica come si faceva una volta perché mm-hmm. credo che eh, già questo aiuterebbe a smussare, a comprendere meglio quali possono essere necessità da una parte e disponibilità da parte dei soggetti erogatori, quindi della banca dall'altra, ecco, quindi questi sono i temi oggi su cui noi accanto, eh, chiudo per, eh, ne potrei citare anche altri, ma poi più importanti anche il tema della giustizia, giustizia civile anche qui abbiamo una situazione che in gesso comunque mette nelle condizioni tanti imprenditori di aspettare degli anni per vedere la risoluzione anche di dispute o comunque di controversie anche in ambito commerciale e questo incide pesantemente anche sull'attività, sulla quotidianità che l'impresa deve affrontare. Eh, sono tutti temi e noi diciamo sempre, lo sottolineo sempre quando ho l'opportunità di farlo, senza i quali, senza queste riforme oggi non potremmo immaginare di avere un impatto positivo con le ingenti risorse che dovrebbe mettere a disposizione i PNRR e accanto a questo c'è un discorso, una preoccupazione anche qui della sostenibilità amministrativa che ha ricondotta a quello che dicevo prima sulla burocrazia mi domando, ma se in tanti anni abbiamo avuto difficoltà a utilizzare risorse europee per tutta una questione di burocrazia di cavigli oggi che dobbiamo spendere fra virgolette, questi 200 miliardi e oltre per poter fare delle cose in poco tempo, perché ricordiamo che la scadenza è comunque 2026 ravvicinata, uh-huh. ce la potremo fare, cioè, questa sostenibilità amministrativa, questa buona burocrazia di cui abbiamo bisogno finalmente riuscirà a funzionare, noi lo spieghiamo e ce la mettiamo tutta come associazione di rappresentanza, come compartigianato, siamo a servizio per semplificare, per favorire, per cercare di fare in modo che tutto vada nel modo più veloce, ma oggi la velocità è un fattore di competitività e la burocrazia è un male oscuro che oggi impedisce di avere uno sviluppo lineare, coerente e veloce come dovrebbe essere.
1: Certo, assolutamente. E se è vero come è vero che il tempo è denaro, chiaramente questo tema che ha sollevato lei, Presidente, della sostenibilità amministrativa che si accompagni con una necessaria celerità delle misure e dei, pro- dei, dei provvedimenti è in assoluto il tema. Presidente, io la ringrazio per questo primo excursus davvero completissimo, ha delineato una sorta di con i temi dell'agenda che necessariamente dovrà affrontare il nuovo governo. Burocrazia, diceva, il Centro Studi di Confcommercio ha tra le altre cose rilevato come l'Italia sia soltanto 24esima in UE per quanto concerne la qualità dei servizi pubblici e questo come Eh, evidenziava lei naturalmente è un problema il fisco ne abbiamo parlato abbondantemente ad alto mare e su radio libertà il credito con la necessità di un'educazione finanziaria che attiene ovviamente al comparto artigiano ma che più in generale dovrebbe diventare patrimonio conoscitivo E' pratico soprattutto un po' di tutti, non soltanto di coloro i quali si dedicano all'artigianato, alla micro e alla piccola impresa. E poi il tema della giustizia, davvero, ha toccato tutti gli argomenti eh, possibili e necessari eh, sintetizzandoli con questo splendido slogan, anche se slogan è una parola che per certi aspetti può essere foriera di un significato non prettamente positivo, diciamo con questa espressione governo a misura d'Italia, governo a misura d'Italia e anche a misura degli italiani degli artigiani italiani segnatamente che come dicevamo in incipit sono un'eccellenza assoluta del nostro paese ecco presidente Granelli alla luce di due anni di pandemia Mm. di pandemonio socio economico che ne è conseguito e ora di conseguenze derivanti dal conflitto russo ucraino qual è la situazione delle imprese artigiane in Italia Mm.
0: Allora, le dico che dal punto diciamo, di vista dei risultati, eravamo ottimisti e siamo stati ottimisti nonostante tutto, con dei dati che hanno segnato delle performance importanti, perché il settore dell'artigianato, delle mie anche delle micro e piccole imprese, quindi per intenderci per arrivare fino a 49 addetti, ha visto dei risultati diciamo, positivi, quindi dei trend positivi, pensi solamente al tema dell'edilizia, al tema mm. delle costruzioni, è stato un settore che è stato devastato dal 2008 eh, al 2019-2020 e che ha significato 120.000 imprese che hanno chiuso, eh, circa 600.000 lavoratori che sono rimasti a casa. Certo. Quindi questo è stato un volano che ha rimesso in moto un comparto che non è solamente il comparto artigiani edilizia pura, ma è stato un comparto che ha anche dato vitalità e quindi ripresa, a legno, plastica, arredo, ferro, vetro, trasporti, materie prime, impiantistica e professionisti. Quindi ha generato un beneficio e per come si usa dire quando girano le gru eh, gira il paese e bisogna eh, dire sì. che questo è stato ed è un slogan quanto mai azzeccato e ha avuto anche diciamo, un effetto positivo per il fatto che non solo ha consentito a un comparto e quindi anche a dare un'occupazione e a dare delle opportunità a tutto questo indotto ma è stato anche virtuoso perché ha messo in sicurezza oggi tante nostre comunità io ricordo sempre che l'Italia è un paese che ha una delle delle più alte percentuali di dissesto idrogeologico Mm in Europa e anche dal punto di vista sismico siamo molto vulnerabili per cui tenendo conto che noi abbiamo un patrimonio oggi immobiliare eh, che è molto facile perché è stato costruito comunque con delle tecniche costruttive che hanno visto poi nel tempo modificarsi anche il contesto dal punto di vista proprio meteorologico no? oggi vediamo che quantità d'acqua eh, che prima scendevano in una settimana oggi scendono in un giorno eh, la sismicità anche purtroppo assistiamo a, ancora a dei problemi legati alla ricostruzione no? di, da parte d'Italia centrale ecco, potrei continuare anche con altri esempi Però dico, questo ha fatto sì che questo comparto, quindi eh, comparto edile e tutto l'indotto che ne ha creato ha avuto dei benefici assolutamente positivi, così come il manifatturiero in generale. Eh, Ricordo che abbiamo avuto delle situazioni soprattutto nell'ambito tessile, nell'ambito della moda, eh, che credo oggi esprima il vero made in Italy, quindi dove noi artigiani oggi abbiamo una parte importante e siamo degli attori, credo, dei, eh, dei paladini dei made in Italy era anche qui ripartita con uh, dei risultati uh, diciamo, positivi, oggi abbiamo e cozziamo contro il, il caro energia. E mm-hmm. quindi questo vuol dire oggi avere quelle aziende che paradossalmente avrebbero il lavoro, hanno degli ordini uh, per avanti anche nel tempo come non è mai stato fatto prima, oggi purtroppo abbiamo difficoltà, pensi per esempio alle aziende di trasformazione del settore caseario, no? Ho avuto telefonate proprio qualche tempo fa di aziende del settore che mi dicono abbiamo fatto un contratto a marzo, quindi abbiamo avuto degli ordini da marzo che dobbiamo evadere, però questo aumento smisurato del gas e dell'elettricità oggi fa sì che i prezzi non siano più remunerativi, quindi noi stiamo cercando eh, di tenere in ordine i conti e quindi di pareggiare costi e ricavi, ma ormai mm-hmm. non ce la facciamo più. Per cui, nel paradosso oggi siamo costretti a rivedere le condizioni contrattuali per poter rescindere il contratto piuttosto che continuare a lavorare in perdita. Quindi questa è una situazione drammatica e su cui ormai noi stiamo dicendo, come chiedo del resto tutte anche le altre associazioni, come sento in questi giorni anche tanti politici farlo, oggi abbiamo una necessità assoluta di dare una soluzione a questo problema che vi dico subito tradotto in numeri visto che uh-huh. siamo sempre in missione delle credezze, vorrebbe dire avere 881.000 imprese a rischio chiusura con 3 milioni e mezzo di addetti che oggi dovrebbero rimanere a casa quindi dando oggi vita a ammortizzatori sociali quindi a costi esorbitanti
1: quindi certo. questa
0: è una situazione che ripeto, presentava eh, nella prima parte dell'anno, nonostante questi aumenti, ancora una capacità e dei numeri che rispetto agli anni passati facevano vedere, mi riferisco sempre al mondo micro e piccola impresa, dati migliori del manifatturiero rispetto anche a Germania e rispetto a Francia, quindi i nostri principali competitor. Oggi eh, nei confronti diciamo, di questi paesi, peraltro, paghiamo l'energia più cara di loro, la paghiamo in un modo oggi credo, esagerato, con tutte le difficoltà e con questa che io definisco può essere un'ecatomba vera e propria. E quindi oggi c'è necessità assolutamente di dare una risoluzione a questo problema come il problema del super bonus. Come dicevo prima, eh, c'è stata questa progressione, questi importanti risultati legati alle ristrutturazioni, Tenga conto che però da novembre del 2021 arrivare a giugno 2022 ci sono stati sette cambiamenti normativi. Mm-hmm. Quindi, lei immagini uno al mattino si deve alzare e pianificare la propria attività. Oggi non è possibile farlo con delle regole che abbiamo scritto a novembre che vengono continuamente cambiate. Io vorrei vedere oggi quale persona eh, possa affrontare in un modo sereno eh, il fare impresa e eh, farlo in certo. questo modo, dove tutti i giorni si se è sempre le prese con un contesto che è mutevole e cambia continuamente. Quindi uh-huh. al di là di tutte qui eh, lancio un'altra proposta, quella, un'altra proposta, un'altra desiderata, che sarebbe quella di vedere una pianificazione oggi e una certezza delle norme che al di là eh, di tutti quelli che devono essere aiuti economici, che devono essere messi in campo in questo momento, è eh, quanto mai necessario e basterebbe avere la certezza oggi di queste norme per poter operare ad essere competitivi al pari di altri paesi. Noi purtroppo questo manca da sempre e questo chiaramente lei capisce mette molto in difficoltà. Eh, quindi le dico, nel periodo 2020-2022, se vogliamo avere un altro dato e parliamo di lavoratori indipendenti, quindi mm. di partite IVA, su un totale di 5 milioni, abbiamo un dato che ci dice meno 228 mila lavoratori, quindi un 4%. Però se andiamo poi a analizzare questo dato, come dicevo prima, sul mondo micro e piccole imprese, quindi fino a 49 addetti, i numeri sono quelli che le citavo prima, quindi con un'ecatomba che vorrebbe dire non solamente imprese, ma vorrebbe dire famiglie, vorrebbe dire comunità, vorrebbe dire oggi vanificare quello che se non ci fosse stato questo problema sarebbero stati, credo, diversi anni di una ripresa economica dovremmo potuto insomma, sistemare tanti bilanci che hanno sofferto in periodo della pandemia soprattutto.
1: Certo, certo, assolutamente. Presidente, guardi, ha utilizzato due vocaboli a cui stavo pensando anch'io mentre sentivo il suo intervento. Ecatombe, commerciale, produttiva, che è un termine chiaramente terrifico non soltanto per quello che significa, ma proprio per i numeri che ci ha palesato. E poi anche certezza, certezza che insieme alla fiducia che menzionava poc'anzi, Presidente, dovrebbe essere il secondo in ingrediente fondamentale per far ripartire finalmente questo, questo Paese, se vogliamo che davvero riprenda a correre, come può e come soprattutto merita. Vorrei fare un passo indietro, Presidente, perché nel novero di tutte le riflessioni che ci ha proposto, pragmatiche concrete come e uso naturalmente del nostro artigianato, ha anche menzionato il settore immobiliare, da sempre il bene rifugio per eccellenza, il mattone come spesso diciamo, Qui su Radio Libertà e diceva anche, presidente, che quando le gru funzionano più o meno tutto funziona. Credo che con questo volesse echeggiare un, fra- un famoso detto di un sindaco di Parigi di metà diciannovesimo secolo, se non vado errata: quando l'immobiliare funziona, tutto funziona. Credo che fosse Nadò, il sindaco sì. Nadò, se non vado errata. No. Ecco, nel... Ma le dico,
0: le, dico, le dico anche perché, perché siccome sono in questo settore,
1: uh-huh.
0: allora conosco bene la realtà. Allora dico sempre, scusi se l'ho interrotta, Prego, che, Presidente, eh, ci mancherebbe. D- dal 2008 abbiamo fatto dieci anni che eravamo un po' come gli appestati, no? uh-huh. e- e- per cui eravamo fuori dalle comunità e eravamo guardati a vista quindi fuori da... e oggi fortunatamente avremmo no? queste opportunità anche di messa in sicurezza del territorio, quindi di far concibere una ripresa di questo comparto eh, rispetto a tutto quello che... Però oggi c'è bisogno eh, di due dati fondamentali che non sono dati scritti eh, come norma, ma però sono occorre dare certezza alle imprese e fiducia ai consumatori. Lo dicono anche eh, chi molto meglio di me è economista e studia eh, tutti questi andamenti economici se mancano queste due componenti noi non ci siamo eh sì. e, e quindi oggi occorre fare di tutto e noi come associazione, quindi come confattigianato, è il nostro anche, eh, diciamo, credo, dover no? quello di, nonostante tutto, di creare sempre, di ricreare sempre un clima di fiducia. E poi io sono ottimista per natura, per cui non mi viene anche difficile farlo. È che di fronte a questo dici, ma come, sembra che si stia facendo di tutto per non far fare quello che si dovrebbe fare e quindi mm-hmm. alcune volte diciamo, ci rimane così, un po' eh, avviliti, diciamo, però non per questo diciamo, l'artigiano è sempre resiliente, combattivo, coraggioso, E quindi credo che questo assieme alla competenza e la qualità, non voglio fare uno spot troppo allargato, ma credo che oggi insomma, eh, ci teniamo tanto ad essere sia attori economici, ma anche siamo attori sociali, perché viviamo nelle comunità mm-hmm. e teniamo tanto alle comunità insomma, in, cui, in cui ci rapportiamo, in cui ogni giorno... Abbiamo rapporti e legami molto stretti.
1: Assolutamente, l'ottimismo della volontà, d'altro canto, Presidente, deve mai mancare. Prima di eh, dare spazio a 60 secondi di pausa pubblicitaria, eh, concludiamo questo, diciamo, excursus sul settore anche immobiliare. Naturalmente avrà eh, modo all'inizio del secondo blocco di completare la sua riflessione, quindi in questo senso Uh, completeremo dopo la pausa pubblicitaria. Quindi dicevamo, c'è questa uh, ci dovrebbe essere questa sinergia fra mondo dell'artigianato e settore immobiliare Tucur, lei citava il 2008, dal 2008 a oggi che cosa è successo beh in mezzo c'è stato anche il governo Monti con quelle catombe utilizziamolo pure questo termine sul settore immobiliare che eh, l'IMU ha rappresentato gettito derivante da patrimoniale sugli immobili passato da 9 miliardi di euro a 30 miliardi di euro senza evidentemente che l'Italia sia stata risanata per questo senza che i parametri fondamentali della nostra economia migliorassero. Anzi, però è questo è l'input che le lancio per l'inizio del secondo blocco, Presidente. Una delle misure che da più parti anche altri attori, anche altri stakeholder economici, fra cui Confedilizia, proprio qui su Radio Libertà, hanno più volte ribadito sarebbe quello del ripristino della cedolare secca sugli affitti commerciali, quindi quelli non adibiti a uso abitativo ma per eh, esigenze commerciali e produttive. In questa bilancia di certezza e fiducia, se molti immobili attualmente sfitti, perché i proprietari, i piccoli proprietari, non sono nelle condizioni, come dire, Emotive, dato il fisco, data la burocrazia, data la giustizia, quindi di nuovo per tutti quei fattori che menzionava lei all'inizio dicevo non sono nelle condizioni, nello spirito di renderli nella disponibilità per la locazione dei cittadini, se tutto questo fosse diverso evidentemente le nostre comunità, i nostri territori potrebbero vedere e rivedere un fiorire di attività commerciali e artigiane che di certo non farebbero male né ai territori né all'economia. Gliela lascio come suggestione, come punto di partenza. Ci assentiamo per 60 secondi di pausa pubblicitaria e poi rientriamo ad Alto Mare.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
2: senza filtri né censure, la tua radio. Sero signorina
0: Kiss me goodnight.
2: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri
1: né censura La tua radio E rieccoci, bentrovati, secondo blocco di Alto Mare su Radio Libertà, Italia artigiana, le sfide della pandemia e della guerra. Ne parliamo con il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli. Presidente, l'ho lasciata con un quesito prima della pausa pubblicitaria, quindi legami, Mm sinergie fra mondo dell'artigianato e mondo della piccola proprietà diffusa, a lei, come dire, la risposta.
0: Sì, guardi, intanto comincio col dire che sul discorso IMU, noi quello su cui anche qui stiamo facendo una battaglia ormai da tanto tempo, è che occorrerebbe anche un'esenzione per gli immobili dediti e le attività produttive che mm-hmm. vengono trattati alle stregua no, di una seconda casa, cosa certo. che invece noi quello è uno strumento di lavoro, quindi... Anche su quello, poi ci vengono sempre messe davanti le questioni di bilancio e quindi la nostra è sempre una battaglia che conduciamo eh, con scarsi risultati da questo punto di vista. E quindi non per questo mogliamo, eh, quindi siamo sempre diciamo, sul pezzo. Riguardo al tema invece che lei poneva, quello della cellulare secca, questo è un tema che eh, al nostro mondo, quindi all'artigiano, interessa nella misura in cui quello che potrebbe essere messo in campo attraverso la cedolare secca, quindi che sarebbe un risparmio da parte di colui che potrebbe uh, dare in uso in locazioni immobili ai nostri artigiani, uh, si potesse in qualche modo riverberare sul costo dell'affitto. Cioè, io dico, mm. tu proprietario hai uh, la cedolare secca da oggi, uh, però questo cosa vuol dire che consentirai anche a me, affittuario di poter avere un vantaggio. Ecco, se questo fosse fatto in questa misura la cosa andrebbe bene. Io oggi non ho, eh, diciamo, la possibilità eh, di vedere se questa situazione, in qualche modo si possa avverare. no Però diciamo che la nostra la condivisione rispetto a questa impostazione, rispetto a questa, diciamo, possibilità, è nella misura in cui noi ne potremmo essere beneficiari E dico oggi. Eh, io vengo da un territorio produttivo, quindi manifatturiero che è l'Emilia Romagna, vengo dalla provincia di Parma, Eh, vedo che qui il tema oggi non è tanto di avere la disponibilità di locali commerciali o locali, perché ce ne sono tanti oggi a disposizione, quindi quello che oggi non riesco ad immaginare è se questa possibilità, quindi di estendere questa cedolare secca su questo tipo di immobili possa poi realizzarsi con un effettivo risparmio da parte nostra, che nelle misure in cui fosse fatto eh, chiaramente per noi sarebbe una cosa gradita, anche perché dico oggi, eh, torno a dire, quello di cui noi abbiamo bisogno eh, sono tutte misure eh, che vadano in, a rinfoltire oggi le fila di tanti artigiani che oggi sono eh, prossimi alla pensione. Hanno un patrimonio di competenze, di conoscenze, che non riescono poi a travasare o a dare ai figli, perché magari o hanno pochi figli, o non hanno figli, o hanno figli che hanno fatto cose diverse. Per cui oggi è una, una soluzione: ed è un tema anche eh, su cui ho avuto l'opportunità di confrontarmi anche diverse volte con eh, delle sue colleghe e dei suoi colleghi, oggi c'è un tema di demografia che non dobbiamo mai dimenticare perché è un tema oggi che viene avanti quindi oggi ci sono meno nascite, meno giovani meno persone disposte a lavorare c'è poi anche, le faccio una sottolineatura che nei giovani, che io oggi chiedo siano straordinariamente bravi e capaci di innestare tecnologie e innovazioni anche in attività tradizionali come le nostre però c'è un problema culturale per cui non c'è più e, come dirlo, il fatto della realizzazione di un giovane attraverso il lavoro come c'era ai tempi miei cioè io uh-huh. eh, quando studiavo d'estate facevo il cameriere io vengo da una località anche turistica provincia di Parma, se non voglio fare pubblicità però è bello, un bel paese, è maggiore eterno per era buona usanza che i giovani cominciassero, finita la scuola al 6 di giugno, ricordo l'8 giugno si lavorava a fare i camerieri tutti, eh? cioè, uh-huh. non c'erano ceti eh, diciamo più eh, diciamo disposti a fare cose che a tutti andavamo a lavorare ed era normalissimo, Quindi un riconoscimento anche della tua comunità per cui ti stimavano anche in funzione dell'impegno che avevi e per te è una realizzazione poter avere qualche somma da parte per quando si ritornava a scuola comprare i libri, avere il motorino anziché andare certo. in mensa, poter andare a mangiare cioè era tutto un mondo che era completamente diverso oggi invece noi abbiamo questa è necessità per il tutto culturale, per cui la famiglia oggi, e mi ci metto in mezzo eh, anch'io, eh, avremmo dovuto dire quanto è importante oggi avere una realizzazione attraverso il lavoro e soprattutto, sono di parte, un lavoro di manifattura fatto con le mani e con la mente, perché molti distinguono il lavoro intellettuale rispetto a quello manuale come se la mano agisse senza il cervello. Bravissimo. No? Quindi, quindi io dico oggi il lavoro, l'organizzazione dei giovani passa anche attraverso lavori eh, che sono tecnici. Quindi dovremmo oggi anche con le famiglie fare un passaggio culturale che metta assieme una cultura accademica rispetto a quelle tecniche. Invece oggi c'è un tipo di cultura che o sei un laureato, fai il master e sei alla Bocconia, oppure diciamo, sei uno che comunque se fai una scuola tecnico-professionale non sei quello che aspirava la famiglia. Quindi oggi dobbiamo anche fare in modo che ci sia... Una valorizzazione di questa attività, ma lo dico per un fatto pragmatico: oggi, un giovane che lavora da me, azienda di costruzioni, primo impiego a otto ore, prende 1500 euro al mese, la messa pagata, la bilateralità che riconosce tanti servizi, dai sanitari al welfare. Quindi c'è qualcosa in più rispetto allo stipendio e c'è una possibilità che, se uno oggi mi chiede, mi dice guarda, voglio lavorare di più perché voglio realizzare di più, ben venga, io me lo tengo molto stretto. Per cui, Oggi c'è da vincere questa cosa e uno dei temi oggi centrali è proprio questo. Per cui oggi chiediamo, più che le cedolare striche, qui siamo interessati nelle misure che dicevo prima, chiediamo che vengano messe in campo delle misure di aiuto fiscale ai giovani che vogliono intraprendere l'attività e subentrare magari al titolare, pur non essendo appunto della famiglia o figli, che abbiano magari non so, uno sgravio contributivo mm-hmm. per i primi due o tre anni di attività. Che abbiano un aiuto sul fonte del credito, quindi con delle garanzie che vengono magari messe in atto dal pubblico. Oggi noi abbiamo bisogno di queste misure perché, nel paradosso che abbiamo vissuto, quindi crisi edilizia 2008-2018-2019, eh, si è sbloccata, oggi abbiamo difficoltà a trovare i lavoratori che, nel frattempo, hanno fatto scelte diverse e quindi a noi oggi manca in generale il 34% di manodopera mm-hmm. di lavoratori. Con dei picchi che arrivano al 50% nell'ambito dell'edilizia. Questo lo dico perché appunto eh, trattando, eh, trattandosi di un settore in cui opero, è difficoltoso oggi trovare manodopera eh, che possa essere disposta a lavorare, a fare delle ristrutturazioni. Noi facciamo generalmente strade, ponti, facciamo opere infrastrutturali, però è quasi impossibile trovare gente del mio paese quindi o della provincia che venga a lavorare eh, per cui questo è un tema ed è una soluzione cui va data una risposta uh, diciamo molto veloce per cui noi siamo per dirla anche in toni politici e in posizionamenti rispetto al contesto mm-hmm. per il lavoro di cittadinanza noi non siamo certo. i re di cittadinanza noi siamo perché ci siano degli aiuti alle persone che hanno difficoltà a trovare lavoro per delle persone che hanno dei disagi però deve essere una situazione questa, di sostegno che deve mirare ad avere poi una politica attiva che certo. non diventi un parcheggio, ma diventi mm-hmm. un qualcosa che formi e reintegri e velocemente dia l'opportunità diciamo, di essere diciamo, impiegati nel mondo lavorativo. Perché se così non fosse, lo stiamo vedendo, chi è quel giovane che ha incentivato avendo anche questa possibilità di fare questa scelta? Quindi è un meccanismo che va sicuramente rivisto, e avrei visto nell'ottica oggi proprio di una valorizzazione del lavoro, e anche un'attenzione oggi e una necessità che deve anche colmare questo gap che abbiamo, perché da qui in avanti sarà sempre più difficile, quindi avremo cose da fare, avremo opportunità come aziende di poter realizzare, però poi ci manca. E allora credo che oggi debba essere individuato anche una serie di politiche attive, soprattutto di formazione, che funzioni, quindi oggi è necessario avere questa formazione tecnica e oggi mi auguro che si vada soprattutto verso un sostegno di quello che credo sia lo strumento più efficace, che è l'apprendistato, oggi certo. è eh, lo strumento per cui il giovane viene da me in azienda, io lo posso fare, gli posso travasare tutte le mie competenze e le cose che deve sapere, quindi il fare oggi dell'imprenditore e in un modo che anche abbia poi un sostegno economico, quindi nella misura tre anni senza contributi con un riconoscimento anche di quello che è il percorso formativo interno dell'azienda con meno teoria in aula e più mm-hmm. di laboratorio perché è chiaro che se poi un giovane lavorai in azienda da me vuol dire che non voleva andare incline a fare altri tipi di studi per cui oggi andare a fare molte attività teorica rispetto a quella anche più pratica mi sembra che dà un po' contro senso per cui noi come e come artigiani siamo per individuare una formazione che io chiamo sempre la terza via, quindi che mm-hmm. non sono tutti Laureati. non sono tutti operai, ma sono imprenditori che hanno comunque capacità, eh, un, cultura finanziaria, cultura generale, accanto alla specializzazione tecnica. Quindi quello è il disegno che anche portiamo avanti come organizzazione e qui vorremmo dare anche un contributo, abbiamo enti di formazione nostri in tutta Italia che sono oggi per poter mettere nelle condizioni e dare opportunità a tanti giovani. Quindi oggi noi, certo. quello che interessa, per tornare alla domanda che mi poneva, è quello di un'attenzione a queste misure che vadano nella direzione però di aiutare questo gap eh, sul fronte diciamo, lavorativo, quindi con dei sostegni di natura, di carattere eh, anche fiscale che debbano riverberarsi però risolvendo questo problema.
1: Certo. Assolutamente, Presidente, che bello quanto ci ha detto, anche una testimonianza di vita, soprattutto intanto abbiamo una telefonata in collegamento a cui fra pochi secondi passo la linea, dicevo lei rammentava il comparto, il profilo diciamo tecnico, profilo tecnico che non è soltanto tecnico ma nel caso dell'artigianato è anche artistico, quindi di nuovo quanto quanto diceva Pocanzi sulla manualità, sulla mano, che non è disgiunta dalla mente, ma è, ma è un continuum. Volevo poi ancora sottolineare quel, quel suo passaggio, quella, quella testimonianza appunto di vita su quando nel corso delle, delle vacanze estive lavorava. Penso che eh, nella società molto fluida, molto liquida, eccessivamente veloce per certi aspetti, soprattutto dal punto di vista comunicativo, bisognerebbe davvero Imparare O meglio, reimparare alla tanto utilizzata parola diritti anche il vocabolo doveri. Trovo che oggi ci sia una sovrabbondanza di richieste di diritti con pochi doveri a latere. Intanto vedo collegato anche Claudio Verzola per il promo del prossimo convegno di Eureka, Idee per l'Italia e l'Europa. Claudio rimani collegato, con te andremo in chiusura. Intanto Federico c'è una telefonata in linea, prego mi scusi eh, benvenuta
3: buongiorno io sono telefono dalle Romagna. ascolti io sono una ex artigiana che ha lasciato il lavoro ai miei eh, a mia figlia e al genero ascolti durante la pandemia le posso assicurare che non è stato nessuno che ha detto questa cosa qui i prezzi le hanno fatto le ditte perché presi per il collo questi artigiani hanno dovuto superire a dei prezzi ridicoli ed è sono stati ridicolizzati ancora di più con il bonus di 1600 più 600 euro. E perciò nessuno dice che questi artigiani sono dei martiri, le dico. Sinceramente neanche il CNA, neanche chi eh, rappresenta l'artigianato e dovrebbe essere in difesa di questa categoria che sta scomparendo manuale che ha le idee che, che, si, che, che alla fine ci rimette di proprio cosa. Ma mi si ricordi che le posso giurare, sulla mia onore, che queste persone hanno perso durante la pandemia 1.500 euro e perciò i 1.200 euro che ha, che ha allargito lo Stato, che non voglio dire che li potesse ripagare tutti eh, perché è impossibile, però nessuno fa capo a questa, a questa misura così inconcluente e così cattiva dove è andata incontro ai, agli artigiani che ci hanno messo tutta la sua buona volontà.
1: Grazie, grazie per l'intervento. Presidente Granelli, la faccio replicare naturalmente dall'Osservatorio di Confartigianato. Conf
0: ecco, io non ho sentito bene tutti i passaggi, io posso solamente dire che eh, durante il periodo tragico eh, della pandemia, quindi del Covid, Siamo sempre stati, tutte le organizzazioni devo dire, sempre eh, cercando, si ricorda il decreto Ristori, il decreto Sostegni, siamo sempre stati in prima linea eh, per cercare, dove era chiaramente possibile, quindi senza fare farsi promesse, eh, tutto quello che era necessario per sostenere tante categorie, tanti settori eh, che sono stati proprio disastrati da questa quindi lì l'impegno diciamo, non c'è mai stato e non c'è mai stato diciamo, neanche il fatto di non voler riconoscere quelle che erano le effettive diciamo, e tante difficoltà che abbiamo incontrato. Eh, chiaro È che eh, non ce n'è mai stata abbastanza, quindi si è trattato tutti eh, diciamo, di portare avanti degli interventi eh, che hanno magari non sempre... Eh, dato il sostegno che era auspicato, che era desiderato da, diciamo, da delle categorie diciamo, di artigiani, ma uh-huh. il contesto lo sappiamo tutti, non ho bisogno di ulteriori commenti, è stato un contesto dove mh, era tutto molto difficile, molto complicato e quindi eh, si è riusciti a fare quello che poi era nella mia disponibilità, credo eh, di poter fare, ecco, andare oltre a quello che è stato fatto era solamente... E il desiderio di poter tornare ad una normalità, e il fatto di poter avere avuto questi, questi sostegni e questi aiuti, credo che non abbia soddisfatto magari eh, tante persone e tanti artigiani, ma io vorrei vedere chi diciamo, rispetto a tutti è stato quello che ha avuto di più o quello che ha avuto di meno, diciamo che è stata purtroppo una sofferenza molto generalizzata per settori e per certo. i livelli di diritto che sono stati diversi.
1: Assolutamente, grazie Presidente. Intanto il nostro pubblico ci scrive anche tramite Whatsapp, buongiorno ci scrive Pina. A proposito di quanto state dicendo, volevo dirvi che in Svizzera esiste il mondo di cui ha parlato il vostro ospite, le ditte assumono i ragazzi per tre anni di apprendistato pagati, dopo questi anni il ragazzo è pronto per il lavoro. Da noi non esiste una cosa così. Grazie a voi e al vostro ospite. Presidente, rimanga lì in chiusura le lascerò naturalmente lo spazio per una velocissima sintesi, passo intanto da Claudio, ben trovato Claudio quest'oggi nella veste di coordinatore di Eureka, Idee per l'Italia e l'Europa associazione che per domani ha organizzato a Roma un convegno estremamente significativo e interessante, prego Federico trasmettiamo anche in onda la locandina sulla figura di Gorbaciov. Claudio lascio a te i dettagli, la presentazione del convegno. Ricordo soltanto al nostro pubblico che anche noi come Radio Libertà lo trasmetteremo domani pomeriggio dalle 18 alle 20. Prego Claudio.
2: Grazie a te e a tutti i tuoi radioascoltatori e all'ospite al dottor Canelli. Eh, noi domani, diciamo alle 17 a Roma, eh, abbiamo scelto di eh, affrontare ecco, tutte quelle che è la storia eh, di, dello scomparso Gorbachev, perché è, eh, leggendo la storia che si può anche capire il presente e si può immaginare il, il futuro. E per far questo abbiamo invitato delle personalità che hanno avuto anche esperienza diretta, con Gorbacio, con l'ambasciatore della Federazione Russa presso la Santa Sede, Alexander Audiev, e eh, il nostro ambasciatore Umberto Vattani, eh, più volte direttore della Farnesina. Eh, a coadiuarlo eh, ci sarà anche il direttore del TC2, Gennaro San Giuliano, che è autore di eh, numerosi scritti. Eh, anche su Gorbaciov e il responsabile della stampa estera Andrew Spannhaus, un giornalista statunitense eh, che ci potrà offrire col punto di vista eh, della, eh, diciamo della, de, degli Stati Uniti su questa vicenda. Eh, l'evento mm. verrà moderato da Angelo Polimeno Bottai, già ex direttore, vice direttore del TG1, e eh, lo terremo allo spazio Centro Congressi Roma Eventi a Via Alibert 5 a Roma. Ecco, è obbligatoria la registrazione, anche se gratuita, che potete eh, effettuare online. Come immaginate, col numero eh, di posti non è. Eh, diciamo, aperto a tutti è un, un numero contingentato non soltanto per questioni eh, legate a eh, pandemia o quant'altro eh, sarà un evento molto interessante che verrà trasmesso ecco, anche da Radio Libertà ma eh, non solo Eurocomunicazione ci ha chiesto la linea Radio Radicale e quant'altro Quindi avrete modo eh, un po' tutti di poter assistere a questa, eh, questo importante convegno ecco, che ci andrà anche a spiegare quello che sta succedendo adesso ecco, uh-huh. non dimentichiamo che Putin eh, è, è nato in quel periodo e eh, la storia diciamo, che quotidiana è quella diciamo, attuale è eh, una storia ancora tutta quanta da scrivere ma che trae le sue origini proprio da quel momento così importante che ha visto la fine dell'unione sovietica la caduta del muro di berlino e il disfacimento di tutto quello che era il patto di varsavia che adesso diciamo, eh, porta con sé eh, presente tutte le contraddizioni che non si sono riuscite a risolvere eh, in quel periodo quindi diciamo, uh-huh. eh, ti ringrazio di questo spazio ecco, promozionale so che eh, il, la vostra radio ci ha fatto già richiesta da, da, da qualche giorno eh, di poter avere eh, il segnale dell'evento che noi gli abbiamo concesso ovviamente eh, con, con grande piacere e vi lascio ecco adesso la, la parola a te sare al tuo ospite che ecco, sentito che parlavate di artigianato di economia ecco anche anche quel settore eh, sente e paga ecco quelli che sono gli effetti di questa storia che è ancora tutta da scrivere
1: Certo, assolutamente. Rimani con noi Claudio per questo rush finale, soltanto una precisazione, l'evento a Roma in presenza, come hai detto tu, sarà alle 17:00, come Radio Libertà lo trasmetteremo nello spazio di Zoom, quindi mi conferma il nostro Federico dalle 18 alle 20:00. Presidente Granelli, torno da lei per gli ultimi due minuti di diretta, anzi no Federico mi fa segno un minuto, quindi dovrà essere particolarmente celere appunto si parlava di Gorbaciov allora le dico perestroica quindi ricostruzione glasnost trasparenza sono due dei temi eh, di sintesi che lei ci prospettava già all'inizio quindi eh, amalgamando diciamo, il suo intervento con la presentazione di questo convegno potremmo concluderne che davvero anche in Italia serva una perestroica
0: sì, lo dicevo all'inizio uh, dell'intervista, oggi non occorre per noi fare cose eh, che siano difficili da realizzarsi, no? quindi credo che il riconoscimento rispetto a uh, questa che è la nostra identità, quello che è il valore, quelli che sono i numeri oggi che mettiamo in campo, io credo che quello diciamo, sia il contesto migliore che noi auspichiamo e credo che oggi ehm, Possiamo rappresentare un ponte anche eh, fra tradizione e fra innovazione. Quello che che credo oggi è che si parla tanto di un tema che è molto centrale, che oggi è andato un po' forse in seconda pagina rispetto a quelli più gravi di cui abbiamo parlato tanto. Eh, Si parla tanto di sostenibilità e transizione, quindi sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Io credo che oggi l'artigianato rappresenti un modello dal punto di vista di, questi, di questa sostenibilità eh, che sia un modello vincente e oggi credo che per poter essere competitivi oltre ad avere quegli aiuti economici e quel miglioramento delle attività che le pubbliche amministrazioni esercitano nei componenti delle imprese e credo che oggi ci sia proprio questa necessità eh, di mettere come un elemento vincente di competitività il Made in Italy uh-huh. quindi oggi quello che noi definiamo valore artigiano che vuol dire competenza, unicità, creatività coraggio ma anche capabilità io credo che noi artigiani noi di Compartigianato lo possiamo interpretare al meglio ma lo vogliamo fare non in uno spirito diciamo solamente, ripeto, economico ma lo vogliamo fare perché anche dal punto di vista sociale vogliamo Dare una mano a questo paese, a questo paese bellissimo che è Eh l'Italia, a poter avere comunque un posto in prima fascia per i suoi cittadini, per la sua gente, ma anche perché crediamo che nel pod internazionale ci dobbiamo sempre essere.
1: Assolutamente sì, grazie grazie per questa chiusura presidente Granelli, presidente nazionale di Confartigianato, salutiamo naturalmente tutti gli amici di Confartigianato, torneremo a parlare con lei di questi temi, salutiamo anche Claudio Verzola, ricordatevi domani il convegno di Eureka, Gorbaciov chi era, che cosa resta e in chiusura last but not least si dice in inglese non dimenticatevi il grande importantissimo appuntamento di domenica 18 settembre la nostra festa di popolo, la nostra festa di famiglia sul Pratone di Pontida con Matteo Salvini grazie, grazie davvero a tutti coloro che ci hanno seguito grazie al nostro Federico Altimone della regia ora non cambiate frequenza anche se siamo in DAB perché i programmi della vostra, nostra Radio Libertà continuano alla prossima.
0: Avete ascoltato Alto Mare.